0: Warum macht dein Nachbar deinen Bauch dick und was haben die Emotionen damit zu tun? Also wenn du dich wiedererkennst als eine Person, die einfach emotionaler manchmal reagiert und auch vielleicht abhängig von Emotionen ähm, das Essverhalten verändert, dann solltest du sehr gut aufpassen und bei dieser Folge sehr aufmerksam dabei bleiben. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades mit deinem Coach Marco. Der Podcast rund ums Abnehmen, fitter und gesünder werden mit den besten Infos aus der Praxis. Und ich habe dir heute gleich ein Thema mitgebracht, ja, ähm, das sehr spannend für dich sein kann, wenn du vielleicht mal gestresster bist, wenn du im Homeoffice oder bei schwierigen Projekten mal dazu tendierst, mehr zu essen. Wenn du vielleicht merkst, dass du manchmal ja, so ein bisschen Kampf mit dir selber ausfechtest, und wenn vielleicht sogar manchmal das Problem entsteht, dass du sagst, jetzt ist eh schon egal und du haust einfach so ein bisschen rein. Wir legen gleich los. Schön, dass du wieder dabei bist im Übrigen. Danke für deine Zeit. Danke für deine Aufmerksamkeit. Schauen wir es uns mal zusammen an. Ja, warum macht dein Nachbar dein Bauch dick und was haben die Emotionen damit zu tun? Also wenn du dich wiedererkennst als eine Person, die einfach emotionaler manchmal reagiert und auch vielleicht abhängig von Emotionen ähm, das Essverhalten verändert dann solltest du sehr gut aufpassen und bei dieser Folge sehr aufmerksam dabei bleiben. Zunächst vielleicht eine spannende, ein spannender Fakt, den du noch nicht wusstest, der aber wissenschaftlich erwiesen ist. Wir Menschen, wir treffen alle Entscheidungen emotional. Du hast richtig gehört, keine Entscheidung wird rational getroffen. Letztendlich sind alle Entscheidungen emotional. Die Informationen hierfür fügen wir aus äh, unserem Unterbewusstsein zusammen, aus unseren Erfahrungen, unserer Erwartungshaltung, dem, was wir vielleicht in Erfahrung dafür rüberbringen, also neue Informationen, ja. Und dann gibt es sowas wie dieses Bauchgefühl, das ist äh, quasi die Kombination aus allem und wir entscheiden dann, wenn es sich richtig anfühlt. Natürlich validieren wir die Entscheidung, also wir bewerten die dann auch im Nachhinein mit, der, mit unserer Rationalität, war das gut, war das schlecht und so weiter. Aber initial werden alle Entscheidungen emotional getroffen. Das heißt, wenn du an einem schlechten Tag hergehst und dann mehr zum Kühlschrank gehst und mehr zugreifst, dann hat es nichts damit zu tun, dass du einfach nur genervt bist und es eine rationale Handlung ist, sondern es ist eine rein emotionale Entscheidung. Warum das wichtig ist, werde ich dir gleich ein bisschen näher bringen. Was ist denn der Fall bei den meisten Leuten? Die meisten Leute lassen sich von ihren Emotionen eigentlich... Ja, im Alltag so ein bisschen mittreiben. Das sind eher Beifahrer als, als am Fahrersitz. Was meine ich damit? Ähm, wir haben immer Erwartungshaltung an Partner, Freunde, Kinder, Kollegen, Chef, Mitarbeiter und Co. Und oftmals ist es so, wenn Erwartungen nicht dementsprechend, was wir uns vorstellen, dann sind wir genervt, angepisst, ungeduldig, unzufrieden und so weiter. Und es kann in ganz viele Lebensbereiche reingehen. Wir können von uns selber genervt sein, wir können von anderen genervt sein, wir können uns von anderen gestresst fühlen, von außen gestresst fühlen, von der Zeit gestresst fühlen. Es gibt ja utopisch viele Punkte, die hier wirklich eine Rolle spielen. Warum ist es wichtig, das zu wissen und sich bewusst zu machen? Stress hat immer eine Cortisolausschüttung zur Folge. Cortisol ist ein überlebenswichtiges Hormon, unser Stresshormon. Ja, hat aber auch zur Folge, dass wir in einigen Punkten anders mit uns umgehen. Wir sind hektischer, unbewusster, in einem unruhigeren Zustand, neigen eher zu schnellen Reaktionen, die unbedacht sind. Wir haben teilweise mehr Appetit, wir können abends nicht runterfahren, der Schlaf ist schlechter, wir erzeugen am nächsten Tag mehr Heißhunger und so weiter. Und das sind natürlich alles Faktoren, die dann da groß eine Rolle spielen können und die auch mal dazu führen können, dass man dann abweicht, dass man mal so ein emotionales Essmuster hat aus Frust, aus Freude, aus Belohnung, aus Stress, dann irgendwas sich reinschiebt. Und das Problem dabei ist folgendes, warum ich die Folge in dem im Stil verfasst, dass ich sage, darum macht dein Nachbar deinen Bauch dick. Weil das große Problem ist, dass die meisten Leute sich halt nicht bewusst sind, dass sie eigentlich all diese Emotionen anders verarbeiten könnten und gar nicht darauf reagieren müssten. Sondern man ist dann so im Alltag gefangen, dass man sich einfach mitgetragen fühlt, sich ärgert über sich selbst, gar nicht versteht, warum man das so macht, gar nicht nachvollziehen kann, wo man immer wieder in dieselben Muster reingeht. ja, Und sei es nur, dass man einen Nachbarschaftsstreit hat und dadurch sich jeden Tag oder jeden Abend ärgert und sich die Schoki reinballert. Und so simpel können die Dinge manchmal erstmal in erster Instanz sein. Und ich will dir einfach in dieser Folge zeigen, warum das so ist, wie das entsteht und ich möchte dir aus dem Coaching einen Hebel mitgeben, um das Ganze zu lösen. Also wie du das Ganze wirklich leichter für dich lösen kannst und auch wirklich emotionale Connections auflösen kannst dabei. Ein Punkt ist der, jetzt empfinde ich irgendwo ein schlechtes Gefühl. Wir nehmen jetzt ein exemplarisches Beispiel. Das ist nicht für alle Situationen relevant, aber es ist ein exemplarisches Beispiel. Und zwar das Muster ähm, nicht gut genug zu sein. Heißt zum Beispiel, ich äh, gebe meine Mühe im Job, entweder bin ich angestellt oder unternehmerisch tätig und versuche immer alles für die Kunden, für die Kollegen, für die Mitarbeiter, für den Chef, alles richtig zu machen. Gleichzeitig versuche ich es auch für die Family oder für meine Freunde, vielleicht sogar für meine Kinder, wenn du Kinder an der Stelle hast. Und irgendwo hat man das Gefühl, immer quasi selber zu kurz zu kommen ja, und dann hat man am Abend halt genau dieses Muster mit, man achtet nicht wirklich drauf, man isst Sachen, man ist unzufrieden mit sich selbst und man opfert sich nahezu im Außen auf. Warum nicht gut genug sein? Sobald jetzt irgendwas passiert, wo man nicht quasi im Außen genau dieses Ergebnis so liefern kann, für den Chef, für die Mitarbeiter, für die Kollegen, für Partner oder Partnerin, dann fühlt man sich oft sehr schlecht. Die meisten Menschen gehen dann her und kompensieren sowas auch mit Essen. Es ist nicht schlimm, wenn du dich jetzt hier, oder es ist... Gut vielleicht sogar, wenn du dich hier nicht wiedererkennst, ja, weil das ein typisches Muster ist, aber mach dir bitte bewusst, da gibt es ganz viele. Von nicht gut genug sein, bis durch Zeitdruck gestresst fühlen, bis emotionale Unterdrückung, weil ich vielleicht im Konzern geschehen bin und nicht immer so meine Emotionen zum Ausdruck bringen kann, also irgendwie unterdrückt werde, unterbuttert werde, ja, meine, meine Gedanken nicht äußern kann bis hin zu Leuten, mit denen wir zum Beispiel an Kindheitserfahrungen arbeiten, weil sich die Eltern scheiden lassen und sie halt das, ja, bis ins 50. 60. Lebensjahr ihr ganzes Leben mit sich mittragen und Essen halt einen gewissen Komfort ausgelöst hat. Nur damit du verstehst, wie vielfältig das Ganze sein kann. Was ist jetzt aber der Fall? Jetzt gehe ich her und habe einen ganz schlimmen Nachbarstreit mit meinem Nachbarn und der wirft mir vor, irgendwas gemacht zu haben, was ich total ungerechtfertigt finde und ich rege mich voll darüber auf. Nur ein Beispiel. Nimm gerne was, was bei dir relevant ist für deinen Alltag. Und ich gehe hin und ich esse eigentlich zu Abend und habe eigentlich gut gegessen, haue mich nochmal dann irgendwie auf die Couch und danach geht es irgendwie los und ich bekomme richtig Heißhunger ja, irgendwie arbeitet das Ganze in mir und ich merke das aber gar nicht so bewusst und dann geht's zum Kühlschrank und dann fange ich an und dann kommt die Schoki und eins nach dem anderen und irgendwann habe ich viel zu viel reingehauen und dann sitze ich da mit so einem übervollen Bauch, mit so einer Kugel und denke mir so, fuck, was hast du denn da eigentlich wieder getrieben? Das hätte eigentlich nicht gebraucht. Schlimmer noch, viele werden dann im Prinzip hergehen und das weiß ich leider aus Erfahrung, wenn die Leute mit uns arbeiten und uns davon berichten, habe ich leider zu Hunderten so gehört, ja, man geht sehr starkmäßig in die Selbstkritik, man verurteilt sich, man schimpft mit sich, man ist unzufrieden, man, wenn man das zu oft macht, während man eigentlich abnehmen möchte, verliert man richtig den Glauben an sich selbst, ja, man glaubt, man müsste disziplinierter sein und ist zu schwach, ja, man hat ganz viel Selbstkritik, die man dann äußert und der eigene Selbstwert wird eigentlich nur gedrückt in dem Moment. Den Part, den ich dir aus dem Coaching mitgeben möchte, der ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, ist, hier wirklich zu verstehen, was da eigentlich gerade abgeht. Jetzt möchte ich mit dir an den Anfang der Folge zurückspringen, an dem ich dir berichtet habe, dass Entscheidungen immer emotional getroffen werden. Wenn Entscheidungen immer emotional getroffen werden, dann heißt das auch, dass die Entscheidung an dieser Stelle nach einem Streit, nach Stress, nach schlechten Gefühlen rein emotional getroffen wurde. Wenn du also danach hergehst und das Ganze rational zerlegst, wirst du nie auf einen, auf einen Nenner kommen mit der Handlung, die du da vollzogen hast. Du hast immer nur eine Grundlage, dir selber zu sagen, man bist du doof, undiszipliniert, zu schwach, wertlos, schlecht, nicht gut genug, musst aber durchziehen und so weiter. Obwohl in Realität deine Entscheidung einfach nur das war, was du in diesem Bruchteil der Sekunde als richtig empfunden hast. Jetzt weiß ich, dass das paradox klingt. Das ist erstmal so eine, eine kontroverse Betrachtungsweise. Du sagst ja, ich will ja eigentlich abnehmen, ich will ja nicht reinhauen. Warum sollte das Sinn machen? Ja und nein. Jetzt trennen wir mal deine Emotion von deiner Rationalität und sagen, okay, die Emotion trifft die Entscheidung, die braucht das, die denkt, sie braucht das. Und deine Rationalität, die sagt, Mann, bist du doof, man bist du schwach und macht dich klein und runter. Das hätte es gar nicht gebraucht auf der anderen Seite. Jetzt müssen wir aber hergehen und sagen, naja, wenn die Entscheidung emotional getroffen wurde, dann muss es irgendeinen Grund geben. Irgendeinen Grund, der dir rational nicht bewusst ist in dem Moment, den du vielleicht noch nicht reflektiert hast. Und das ist einer der Wege, mit dem wir viele, viele emotionale Essensmuster in der Vergangenheit schon gelöst haben und aktiv, tagtäglich mit den Leuten lösen. Mach dir bewusst, dass da ein innerer Dialog stattfindet, der zeitlich versetzt ist. Emotion spricht mit der Ratio. Schau mal, wenn du jetzt dann Stress hast und irgendwas zieht dich voll runter, macht dich total fertig, ist total negativ für dich. Dann müsste man ja eigentlich meinen, dass man daran arbeitet, sich damit auseinandersetzt, damit lernen umzugehen. Aber dadurch, dass wir meistens so gestresst sind, so wenig Energie abends haben, weil wir generell nicht so fit sind, wie wir sein wollten, machen wir uns nicht die Gedanken, wir nehmen uns nicht die Zeit. Wir werden uns dessen gar nicht bewusst in dem Moment. So, und dann... Radikales Beispiel, musst du dir wirklich folgendes bewusst machen. Du verstehst gerade, wenn du das ausmachst, noch nicht wirklich, wie du mit dir umgehst und was das wirklich bedeutet für dich. Angenommen, du siehst jetzt deine Partnerin, deinen Partner und die kommen total niedergeschlagen von der Arbeit zurück. Egal ob Familie oder, oder Partner, such dir aus, was für dich gut passt. Nimm den Menschen, der dir wirklich sehr, sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Und die kommen total niedergeschlagen zu dir und sind voll schlecht drauf und fühlen sich nicht gut. Und eigentlich wollen sie das Problem beiseite schaffen und lösen. Und sie klopfen an deine Tür und sagen, hey du, kannst mir helfen? Deine natürliche Reaktion, wenn dieser Mensch dir so am Herz liegt, wäre wahrscheinlich zuzuhören, zu schauen, was das Problem ist, dir ein Bild davon zu machen und dann mit ihm erstmal drüber oder mit ihr erstmal drüber zu sprechen, um es zu verstehen, ja um zu zu verstehen, warum ist das so, warum fühlt sich die Person so, wie ist die Situation erst aufgekommen und so weiter. Ja, man würde versuchen, Verständnis aufzubauen und dann eine Lösung zu suchen oder die Perspektive zu wechseln. Was du aber machst in dem Moment, wenn du in so ein Muster fällst, ist einfach nur herzugehen und sagen, hey, halt die Schnauze, halt die Klappe und iss jetzt die Schokolade. Das klingt jetzt total Dämlich, ich weiß, dass man erstmal jetzt so ein bisschen schmunzelt oder sich denkt, was redet der da, aber überleg mal ganz genau. Du hast ein Problem emotionaler Natur, egal ob positiv oder negativ geframed, mit Belohnung, Stress, was auch immer. Und anstatt dich für deine Errungenschaft zu feiern, anstatt dir Halt zu geben, wenn du eine stressige Phase hast, anstatt dich mit dem auseinanderzusetzen, was dich bedrückt, anstatt Lösungen hierfür zu finden und vor allem zu verstehen, warum du dich so fühlst, sagst du einfach in dem Moment, halt die Klappe und iss die Schokolade oder die Chips oder was auch immer dein Kryptonit dann an der Stelle ist, was du dann reinhaust. So und jetzt gehst du her und machst es und sammelst diesen Erfahrungswert. Ja Mir geht's schlecht, wenn ich was esse, geht es mir kurzfristig besser, aber eigentlich ist es schlecht und ich fühle mich auch nicht gut danach. Ja, und es hilft dir gar nicht so richtig, aber nur für den Moment. Und du fragst dich, warum du immer und immer und immer und immer wieder dieses selbe Muster lebst. Aber der Punkt ist doch ganz simpel, weil du nie eine andere Erfahrung sammelst. Weil du immer wieder von 0 auf 1 gehst und wieder zurück auf 0. Ja, mir ging es schlecht, ich habe irgendwas reingehauen, hat sich nicht gelöst, hätte gar nicht gebraucht, fühle mich noch schlechter, ähm, total doof. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann dadurch zunimmst, ist nicht gering. Wenn du dann auch noch dadurch zunimmst, wird der Frust größer und du schiebst dich immer weiter in diese Negativkreisläufe. Das Schöne an uns Menschen ist, dass wir immer so eine Quell der Positivität in uns haben und immer wieder anfangen. Wir können immer wieder ja, hinfallen und wieder aufstehen. Das Problem ist aber, mit jedem Mal, wo du wieder aufstehst und wieder anfängst, haben sich womöglich nicht die Probleme im Alltag verändert, nicht der Umgang mit deinen Emotionen verändert. Und Dadurch kommst du auch immer wieder in dieselben Kreisläufe, sobald die Anfangsmotivation nachlässt. Und das ist ein Riesenproblem, was immer wieder dazu führen kann, dass du immer wieder den falschen Erfahrungswert sammelst. Ich bin zu undiszipliniert, ich kann das nicht, ich haue immer rein, ich bin zu süchtig nach Zucker und so weiter. Aber was sollst du denn für andere Erfahrungswerte haben, wenn du es nie anders gemacht hast und nie überhaupt die Möglichkeit oder den Weg gesehen hast, es anders anzugehen? Keine Chance. Und dann kommen wir zum, zum wirklich springenden Punkt der ganzen Folge eigentlich, den ich dir bewusst machen möchte dabei. Und da geht es ein bisschen darum, wie kann ich denn dann wirklich damit besser umgehen, also mit so einer Situation. Ja gut, ich, ich, ich bin jetzt da und ich mache mir bewusst, okay, das ist meine Emotion und ich bin mir bewusst, dass das nichts mit rational zu tun hat und dass das vielleicht jetzt alles richtig ist, aber wie gehe ich dann damit um? Naja, meistens ist es so, dass... Die meisten, oder die meisten Leute sagen mich so, die wollen immer eine absolute Lösung. Die gehen dann her und sagen, ja, naja, du musst es halt einfach anders machen. Also ich überspringe 23 Schritte und sage halt einfach, ja, du hast keinen emotionalen Stress, du hast nichts, was dich runterzieht, du hast nichts, was dich beeinflusst, du hast keine Erfahrungen, die dich tangieren, ja, du musst es halt einfach anders machen. Das Problem hierbei ist aber genau das, und zwar, ich überspringe 23 Schritte und komme eigentlich gar nicht an. Das ist wie, wenn ich über einen Teich drüber springen will, ohne mir davor die Brücke zu bauen und mich wundere, warum ich jedes Mal wieder nass werde und nicht auf die andere Seite komme. Und was wir da machen wollen in erster Instanz, ist erstmal nur die Tür zu öffnen und einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das heißt nicht, dass du bloß, weil du dir das bewusst machst, jetzt sofort dieses Muster lösen musst und sofort anders machen musst, aber du musst an den Punkt kommen, wo du erforschen kannst, warum... Du glaubst, dass das Ganze notwendig ist, dich so zu verhalten, dich zu bestrafen mit Essen, dich zu belohnen mit Essen, ähm, dich selber sozusagen irgendwie dir einen Komfort zu geben oder Schutz zu geben oder dich einzuigeln sozusagen dadurch. Und das hat meistens seinen Ursprung irgendwo anders, in der Vergangenheit, in der Kindheit, in schweren Lebensphasen. Und was man nicht versteht, ist, dass dort eine gewisse Notwendigkeit für diese Muster vorhanden war. Ja, weil wir da vielleicht diesen Schutz gedacht haben zu brauchen. Selbst wenn wir ihn nicht mal gebraucht hätten, rational, emotional hat es sich so angefühlt. Und die meisten Leute lernen es nicht, mit solchen Erfahrungen abzuschließen und die loszulassen, sondern nehmen die mit einfach in den weiteren Lebensverlauf. Und natürlich ist es dann so, eine Emotion ist eine Emotion. Mit einem Geruch kann ich auch eine Emotion verbinden. Rieche ich den Geruch nach Jahren wieder, kommt mir das Gefühl in den Kopf. Und hier ist es so ähnlich, habe ich eine Situation, die ein Gefühl mir auslöst, dann ist es egal, ob es dieselbe Situation ist oder nicht, ich werde ähnlich reagieren anhand meiner Muster, anhand meiner Konditionierung. So, und wenn du dir nicht erlaubst, erstmal den Fuß in die Tür zu bekommen, erstmal das zu hinterfragen, wann gab es eine Notwendigkeit dafür, wieso gab es die Notwendigkeit dafür, was ist vielleicht der Grund, dass jetzt die Notwendigkeit nicht mehr gegeben ist, dann wirst du nicht an den Punkt kommen, wo du das Gefühl akzeptieren kannst und lösen kannst und anders damit umgehen kannst, sondern du wirst immer wieder bei 1 und 0 landen mit, warum bist du so doof, warum hast du das gemacht und hast aber nichts gelernt und bist nicht weiter. Und im letzten Part dieser Folge möchte ich dir einfach ein bisschen noch ein Verständnis dafür in die Hand geben, wie diese Gefühle entstehen und wie du wirklich damit, wie du sie betrachten musst. So. Und dann kannst du sehr viel einfacher damit arbeiten. Ähm, angenommen, Du hast zwei Menschen vor dir. Der eine spricht deine Sprache, der andere spricht eine unbekannte Sprache. Beide kommen auf offener Straße auf dich zu und lächeln dich an und beide beleidigen dich auf Übelste. Bei dem einen, der deine Sprache spricht, verstehst du natürlich, denkst du, was ist denn das für ein komischer Typ? Grinst mich an und beleidigt mich, was ist mit dir verkehrt? Bei dem anderen, dessen Sprache du nicht verstehst, wirst du wahrscheinlich davon ausgehen, wenn er dich anlächelt und sehr, sehr warmherzig auf dich zugeht, dass er was Nettes sagt. Beim ersten wirst du dich schlecht und komisch und... Äh, Sage ich mal, ja, ähm, so fühlen, als ob jemand im Prinzip dich konfrontiert. Und beim zweiten wirst du wahrscheinlich dir denken, Mensch, was sagt der liebe Typ? Was, was will der denn genau von mir? Ich verstehe es nicht ganz. Zwei komplett unterschiedliche Gefühle. Was ich dir damit sagen möchte, ist, dass das Gefühl immer in dir ausgelöst wird. Deine Interpretation aus deinen Erfahrungen, deinen Gedanken, äh, macht das Gefühl, was dann da entsteht. Ein anderer Mensch kann, de facto kein Gefühl in dir auslösen. Er kann nur im Prinzip wirken mit seiner Kommunikation, mit seiner Art, mit dem, was er halt quasi macht. Und wie du damit umgehst, entscheidet, welche Emotionen du dabei empfindest. Bitte nimm dir nochmal das Beispiel und gehst, wenn du es noch nicht ganz nachvollziehen kannst, nochmal genau für dich durch. Das schlechte oder das gute Gefühl entsteht nicht wegen dem, was jemand anderes sagt, sondern wie du es interpretierst und was es für dich dann bedeutet letztendlich. Und warum ist es jetzt hierbei wichtig? Ja, alle reden immer darüber, Oh, du musst positiv sein und lass doch die negativen Sachen einfach an dir abgleiten. Ähm, mach ein bisschen ähm, positives Denken, positive Affirmationen, Autosuggestionen. Du musst es einfach nur akzeptieren. Ja, alles schön und gut. Das ist alles richtig erstmal. Das Problem ist, dass diese Betrachtung viel zu einseitig ist. Die meisten Leute gehen her und sagen, ja, negative Gefühle darfst du doch einfach nicht an dich ranlassen. Dann geht das schon. Aber warum ist diese Betrachtung zu einseitig, als dass sie dir helfen könnte? Du musst dir bewusst machen, dass du an jedem Zeitpunkt entscheidest, wem du die Kontrolle über deine Gefühle gibst. Und ohne das zu bewerten. Das heißt, positive Gefühle oder halt für dich positiv empfundene Gefühle wie Freude, Glück und so weiter. Aber auch negativ für dich empfundene Gefühle wie Frust, Ärgernis, Unverständnis, nicht gut genug fühlen und so weiter. Und wenn du dir das bewusst machst, dann wird es auf einmal mehrdimensional, weil die meisten, die immer nur sagen, ja, du musst halt positiv sein und du halt die negativen Sachen einfach ausblenden, zur Seite lassen und dich aufs Gute konzentrieren, die vergessen, dass Gefühle erstmal Gefühle sind. Und in dem Moment, wo ich sage, ja, äh, mein Partner, meine Partnerin darf mich glücklich machen, Essen darf mich glücklich machen, diese jenes dieses darf mich glücklich machen, aber ich darf bloß nicht das Schlechte zulassen, ist es ist einfach eine zu einseitige Betrachtung, denn Gefühle sind Gefühle und es ist eine grundlegende Entscheidung, ob du ein Mensch bist, der zulässt, dass andere eine Macht über deine Gefühle haben sozusagen. Und das ist ganz spannend, weil am Ende des Tages kannst du eigentlich sehr genau selbst entscheiden, wie du sein möchtest und was du empfinden möchtest und was du zulässt und was nicht. Interpretation und Co. Aber dadurch, dass wir es immer nur framen als, ja, ja, chaka motivation und sei halt positiv, das ist immer das, was du außen hörst und keiner dir bewusst macht, dass du eigentlich 100% in Kontrolle deiner eigenen Emotionen bist, positiv wie negativ, fühlt es sich nicht mal an als etwas, was man wirklich bewusst üben und verbessern kann im Umgang damit sondern es ist immer eher etwas, wo man halt einfach nur positiv dafür sein muss. Aber das ist ja paradox in sich. Wenn du dann in eine Situation kommst, wo du voll frustriert über dich selber bist und genau in diesem Jahr, du bist zu doof, zu undiszipliniert und so weiter landest, dann kannst du damit nicht umgehen, wenn du dir nicht bewusst bist, dass du alle Emotionen selbst kontrollierst und entscheidest, wer sie in dir auslösen darf, sondern dann sagst du einfach nur in der negativen Situation, der ja, sei halt positiv. Und das bringt dir sehr wenig. Also nimm die zwei Punkte bitte für dich mit. Einerseits gehen die Reflexion, mach den Fuß in die Tür, erwarte nicht von dir selber, bloß weil du das jetzt weißt und üben kannst, das sofort für dich zu lösen, aber arbeite daran, Verständnis aufzubauen dafür, warum du dich so verhältst und warum eine Notwendigkeit, auch wenn es vielleicht nicht rational oder logisch in dem Moment ist, für so ein Muster gegeben sein könnte und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt deines Lebens. Und in zweiter Instanz fang an, dir bewusst zu machen, dass du entscheidest, wer welche Gefühle in dir auslöst. Du hast immer die Kontrolle darüber, nur wir lernen es nie im Alltag und geben dadurch immer die Emotionen ins Außen und die Kontrolle ins Außen ab. Wir sind permanent emotional fremdgesteuert. Und wenn du dir jetzt die Folge nochmal im Kopf durchgehen lässt, einfach und ganzheitlich betrachtest, dann siehst du, warum dieses emotionale Thema ein riesen ja, Punkt einfach beim nachhaltigen Gesund und Gesundsein und Abnehmen ist, weil wenn ich immer der Punching Ball meines Umfelds bin und nie meine eigenen Emotionen schaffe einzusortieren und mich daran zu orientieren und eine gewisse innere Stabilität aufzubauen und eine Akzeptanz gegenüber Dingen, die vielleicht nicht gut passen oder nicht arbeiten darf, dann werde ich immer wieder mich in dieselben Kreisläufe reinbegeben und mich immer wieder fremdgesteuert und immer wieder ohnmächtig fühlen und immer wieder die Person sein, die es ja nicht schaffen kann, weil wegen dem und dem Grund und das und das funktioniert nicht und so weiter. Wie soll ich da Verantwortung für mich, meine Gesundheit und mein Leben übernehmen? Keine Chance. Also, Quintessenz, Fuß in die Tür hinterfrage, woher das kommt, auch wenn es vielleicht nicht logisch klingt im ersten Moment, aber wo war die Notwendigkeit gegeben und mach dir bewusst, dass du immer in, sag ich mal, der Situation bist, selbst zu entscheiden, wem du die Kontrolle über deine Emotionen gibst. Und das ist etwas, das kann man üben, das ist eine, eine antrainierbare Fähigkeit und nichts, was jemand hat oder nicht hat. Aber wenn du immer nur den falschen, negativen Erfahrungswert sammelst, weil du immer wieder in das schlechtere Muster gegangen bist und nie wusstest, dass da auch was anderes ist und es was anderes gibt und du anders damit umgehen kannst, kannst du nicht von dir erwarten, das jetzt schon zu können. Also, übt das. Viel Spaß dabei. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne unter die Folge oder bei den Social Media Kanälen. Kann ich sehr gerne noch näher drauf eingehen. Wenn das Thema für dich interessant ist, kann ich da gerne noch sehr viel mehr machen. Ich habe jetzt versucht, in kürzester Zeit möglichst viel zu verpacken von dem, was für dich nützlich sein könnte. Wir arbeiten da im Coaching natürlich sehr, sehr viel intensiver dran mit den Leuten und schaffen es, alles von Traumata bis hin zu, sage ich mal, einfach langen Diätkarrieren aufzulösen, um wirklich eine nachhaltige Veränderung mit den Leuten zu schaffen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns ein Like da, abonniere es gern, den Kanal und auch den anderen Socials. Ich freue mich drüber, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, dein Coach Marco. Bis dann.